0: 住酒店你会为什么买单？你最爱的酒店是哪家？哪些酒店你一定会拉黑？欢迎收听《美妆老友记》。大家好，欢迎收听我们的播客《美妆老友记》，我是妮可，是从2003年就入行的初代美容专家。
1: 嗨， 大家 好， 我是七 七， 一位拥有超过十五年行业经验的资深编辑。Hello， 大家 好， 我是黄 婷，
2: 我也是拥有十余年媒体从业经 历， 同时也是一个电商内容营销人。
3: 大家 好， 我是张 勇， 一位前美妆创业者。
0: 今天要和大家聊一下住酒店的那些事儿。从以往的工作经历和生活兴趣来看 啊， 基本上我们四个人 呢， 一年可能有。一百多天都在出差或者是旅游，因缘际会呢，也住过了非常多的各种类型的酒店。当我们每一次进到一个新的酒店，呃，我个人比较关注的会是备品。当然，我们现在这个地方要解释一下备品的范围啊，因为每个酒店会有所区别，但大概率的东西是一样的，比如说拖鞋。洗发水、沐浴露、护发素，呃，牙膏、浴帽、胶囊咖啡、茶叶袋有的还会送一些小礼物。我不知道大家对备品这个区分范围是怎么样界定的啊？
1: 我理解的备品就是酒店准备了一些对你来说比较方便，可以不用放进旅行箱的物品。前面提到的那种洗护类型的，在我的理解中，毛巾啊、浴袍啊、睡袍啊，都是备品的一种，就是它能减少你旅途当中背行李的一个负担。这个东西的品质也会极大的影响到你对这个酒店整体的观感
0: 。但这个毛巾和比如说浴袍应该是不可以拿走的吧？张勇，你说
3: 呢？我觉得七夕可能把能拿走的和不能拿走的东西都算在备品里边了吧？刚才尼克老师说的一点挺有意思的，就是关于茶叶包和咖啡包这个事情。我之前住上海的一个酒店，当时他用的是上海本地的一个茶叶的品牌 ，The Bund Tea Company， 翻译过来叫外滩茶叶公司。当时还觉得哇，这个还是挺有品味的，跟当地的文化结合的是很好的。
1: 哦、oh, ，对，因为可能我对备品的理解是减少我的麻烦的产品。就比如说，我走进一个酒店的时候嗯嗯，它不是有那种免费的矿泉水的吗？一般都会给两瓶、四瓶、六瓶，就是不同的酒店给到的瓶数不一样。那如果只给我两瓶的话，我就是肯定当中会再去索要一次，就没有给到四瓶的那个让我那么舒服，因为四瓶就非常足够我用，我可能不需要再去打 room service 的电话了
3: 。<笑>说到这点，我想起来，我之前在。泰国旅行的，有一个酒店给的矿泉水是很老式玻璃瓶的星哈品牌的矿泉水，当时还觉得哎呀好有调调呀，因为这个瓶子你在市场上是买不着的，所以我还把那个玻璃瓶这个我觉得玻璃瓶带走了啊，对对对，回去当花瓶用，<笑>嗯
0: 嗯，那其实备品千千万啊，有的能拿走，有的是不能拿走的，因为我们还是一个美妆老友记嘛。所以我们会更集中讨论在美容相关的备品上吧，黄婷，那你有什么看法呢
2: ？刚才大家讲一些备品的定义都还蛮有意思的，备品在英文或者日文他们都会标一个词叫 amenity。可以一次性使用的产品，沐浴液啊、肥皂啊，然后拖鞋啊。讲到美容相关的，自己会很关注看洗浴用品到底是什么嘛？国际连锁的新品牌会有一些绑定的比较好的品牌，像伊索、Ferragamo、欧舒丹也是最常见的嘛。对于我们做美容来讲，我们就还蛮感兴趣的
0: 。OK， 我们搞清楚备品这个定义之后，那么我们一起来讨论一下美容的备品。看网络上说，有一些住酒店的朋友们会自己带洗发水、自己带沐浴露，但我一般会带护肤部分，但是洗发沐浴就完全要依赖酒店的备品了。我不知道各位对于备品怎
2: 么看？跟你一样，我没有那么的仔细出差或者是旅游的时候，一定要洗发洗护这些东西都要带上。大部分的时候，对去住的酒店有一个基本的判断，他是哪一家的或者是什么样的，那他用的备品大概什么牌子，心里会有个数嘛。但是对备品的话，我有一个时间的变化，就是刚开始出差的时候，大概呃零几年嘛，我那个时候确实也会打包备品，因为第一就是觉得还蛮新鲜的。当时我记得国内的酒店的话。能用欧舒丹的也没有那么多，所以那个时候拿欧舒丹的那种洗护小套，我自己还蛮喜欢的。到一几年吧，酒店的备品基本上还都是海外生产的，可能只是说大包装拿过来国内灌一下。我特别提一下爱马仕的橘绿，目前还是在坚持原装，这也是我自己非常喜欢的一套洗护用品。所以一般碰到橘绿的四件套的时候，这个我一定会打包的。我也是，我也是，这个味道我自己超级喜欢。这个
3: 对对对，包括它小圆香皂特别好看、嗯
2: 。对，他们家的香皂其实，哎，我就加一个小 tips， 爱马仕家的香水皂啊，你可以拿去熏衣柜
3: 。我是喜欢去酒店游泳，废品这个时候还是会带来一点惊喜的。北京的费尔蒙酒店，那个酒店存在感比较低，他用的就是 l a Labo。当时 Lolabo 也没有那么红，它的实体店还没有进中国，所以还是蛮有惊喜感的。我再提一点，次出差去上海住的是庸舍的 Middle House， 它的备品还蛮有意思的，除了美妆品，它给一个化妆包的手袋
2: 。你讲到庸舍。我补充一下啊，他们这个集团最早是余舍，呃，上海用舍，哎，成都叫什么舍？博舍啊，对博舍，然后香港的 Upper House， 因为这几家我都住过，标配就是这样的小的梳洗袋，做的还蛮不错的，这个我有拿回
1: 家
0: 。酒店备品每个人的需求都不一样嘛，七七的需求是什么呢？
1: 先插播一句，就我最喜欢拿酒店备品回家的阶段，是我有一段时间很沉迷去上健身房的阶段，在健身房里头用到旅行装的可能性就很高嘛，因为你直接背一个小包，下班就直接去了。之前住酒店的经验，我会发现。同一个酒店，如果你住到行政楼层和普通的楼层，其他被品也是有一些细微的区别。自己有点忘了是香格里拉集团还是哪里，他在普通楼层，我但是,是给欧舒丹的马鞭草系列，就是那个方瓶的系列。后来呢，我有一次也莫名就被升级到了行政楼层，然后就发现被品也是欧舒丹的，但是那个是五合一的，就是圆形包装的更。高端的系列发现还是有一些不一样的，在住酒店的过程之中会发现说，如果有一些现在比较流行的设计型酒店，那他为了突出自己的设计感，他会选择一些相对来说特别的品牌。我有记得是收到过卡尔拉格菲的。这、那个感觉还蛮惊喜的，因为它那个备品做得非常精致，包括马林狗子啊这样子的品牌，比较的精细。那我自己住酒店的时候，因为护发的习惯，所以我洗发水其实我都是基本自己扛的，但是沐浴露和身体乳，我就如果酒店的备品 OK 的话，我都会用备品。我自己会带一个小小的身体油，因为这样如果我觉得那个乳液。太薄了，我就可以加一点油。但是呢，我不是每一间酒店都会把备品，怎么讲就就会开封备品。这里我要说一个我的环保小撇步吧。所以呢，只要我在酒店开封了这个沐浴露，我就会把它打包带走。那到下一个就是酒店的时候，我是会带上这个我之前没有用完的沐浴露去把它坚持用完。那如果说这个酒店正好它有一个沐浴露，哦、呃。比如说，我住进去发现是帕尔玛之水或者爱马仕很好，我肯定会带走。但是我会坚持把我开封的东西都会用完的，包括我只要开封了这个香皂，我走的时候都是会拿浴帽或者纸巾包一包，把我没有用完的香皂带走的。如果你一旦开封了，我还是比较建议大家把它带走，不然它就是被扔掉了，非常的可惜。嗯，我分享到这里吧
0: 。关于备品，我个人而言，除了大家刚才提到的爱马仕啊。欧舒丹呢，我是比较喜欢的。其实我第一次住一个高档酒店给我惊喜的时候是 ，A Shop， 因为那个时候用 A Shop 的酒店还蛮少的。当我看到 A 酒店用的是 A Shop 的时候，我觉得哎，好惊喜啊！不过惊喜过后，分享一个小小的惨痛经历，就是因为他的身体乳也是 A Shop， 但是 A Shop 的身体乳有一个重大的问题，就是它的吸收度不好。当我涂完了之后，我整条腿。就是白的，然后搓了大概十几分钟才把它吸收掉。呃，自此之后就，<笑>是不是你们如果有用过，肯定会有这样的问题的。这就是我
1: 要带一小支身体油的原因。你说。他们真的是一个氛围感的牌子<笑>啊
0: 。我们顾名，它洗手液啊、沐浴露产品也是 OK 的。对，就你的
2: 味道是 OK 的。
0: 对，它只要用到它的双体乳液这个。吸收真的是很成问题的呀！哎
2: 、我记得是现在应该是华尔道夫都已经换了一所、嗯。七七说那个马林狗子最早我也是在纽约的一些小众的酒店用到嘛，现在应该是万豪都在用，嗯、但是全是大屏的。嗯
0: ，洗护用品我并不一定要求是大牌，我觉得品质好就可以了。就比如我去很国外的酒店，特别是日本的酒店吧，它有的时候它会准备的很精细，我觉得这个真的大大的方便了我。它有那种袋装的卸妆油、化妆水、乳液、面霜，它连护肤品都给你准备齐全了。然后，但是它有可能是提供的是资生堂，有可能是 Pola， 嗯嗯，那我。基本上是会把这些小片片没用完的拿回家的，这样方便我下次出差，特别是卸妆产品，你知道卸妆产品不好带的，它正好提供一小片给你做一次一晚上的卸妆，我觉得非常的方便。另外备品的话，这个我要提到另外两个我比较重视的东西吧，一个是牙刷。我承认我很懒，我很少带自己的牙刷出去。但是如果说是在国内的酒店的话，我基本上还是会带牙刷，因为我很少能够碰到酒店备品的牙刷是好用的。当然也有。
1: 我突然想起来，我在国内的安曼住过，因为安曼它不是也是非常讲究生态环保就这种概念，然后它的牙刷是竹子的手柄，当时我拿到之后，我是觉得也非常的惊喜，所以又按照我的习惯的，我肯定我用过的牙刷我也会把它包一包，包回去的。过了一段时间，我就发现下面的那个煤点，摸摸摸往上涨，你知道吗？就有趣的经验分享给大家。比如说，我们都是有很多美好的期许，觉得自然啊会很好。但是我其实也是在被生活不断的捶打的过程当中，必须要承认科技为什么要往前发展，去生产一些化纤啊或者这样合成的东西。人类
2: 社会发展到现在，就不是为了让你回去过那种田园牧耕的生活。对对对对，所以呢，我也是在这个过程当中有
1: 反思了一下。<笑>
0: 其实这个分享跟我预想的不太一样，一下子转到觉得不太好的地方。另外呢，我还喜欢拖鞋，拖鞋这个东西吧，是我判断一个房间的背景好不好，很重要的一个点吧。它的厚度呀、啊、舒适度啊，真的是很能改善你在房间的那种情绪。如果碰到好的拖鞋，我也会带回家。不过这些真的并不是。我为酒店买单的绝对因素啊，还会有其他的，比如说景色啊、餐饮啊、房间细节啊，或者是有些活动啊，诸如此类的。嗯，那么我们接下来呢，就想让大家排个序：景色、餐饮、房间细节、增值活动四个点，哪一个是在你的心中是第一位的呢
2: ？我的话，我以前肯定是景色，因为就是我会为了一些景色，相对来说跋山涉水的去一个酒店。但是这几年其实吃也还蛮重要的，我觉得如果再好的酒店，如果他餐饮做的很糟糕的话，住一晚可以忍，住两晚真的是有一点煎熬。嗯，这是我的看法。其实房间和呃，他能够提供的服务相对来说对我没有那么的重要。因为房间的话，其实我唯一的要求就是干净卫生就可以了。其他的，比如说更豪华的一些设备或者是什么床品，属于干净卫生好睡，不是说枕头我硌得睡不着我就 OK。
3: 我这个人不是特别喜欢大自然，<笑>我喜欢城市探索，尤其是有一些历史痕迹的老街区什么的。对我个人来讲，景色是非常重要的。讲一个具体的例子吧，第一次去上海出差，住的是世茂皇家爱美，现在应该叫上海康莱德，当时住的是46层。我第一次租那么高的楼，给我带来的震撼感很大的。后来还是在上海，普通四季，现在应该也改名了。他那个游泳池、嗯、现在
2: 改的是丽晶，换牌了。嗯
3: 、对，他游泳池是在顶层的、嗯，在游泳池那里能看见陆家嘴的三件套，这种感觉是非常奇幻的。我也建议大家，如果酒店有游泳池的话，大家去看一看。这里面有个小 tips， 就是如果酒店游泳池建在高楼的顶层，它的成本会非常的高。如果建在一层或者是地下，其实有很多高档的酒店，它的游泳池是在地下的，比如像北京的华尔道夫和王府酒店，它都是在地下的。这个在维护成本上面就会便宜很多。对我来讲的话，景色是非常重要的，尤其是你在游泳池静下心来欣赏这个景色，给我带来的愉悦感是很强烈的。还有一点关于餐饮，有的时候我们。尤其是在城市酒店的时候，不太去酒店里边的餐厅用餐，因为外边的选择也比较多。大家可以去查一下大众点评也好，或者是试试也好，有一些高星级的酒店，甚至一些本土的酒店，它的餐饮是还蛮厉害的。我印象很深，我住南京金陵饭店，当地比较高端的连锁集团，它的中餐厅是很有名的
2: 。南京金陵的那个餐厅应该是梅苑吧？<笑>嗯，我刚吃过，很好吃，是、哦、吗、啊？嗯，在这插一下，就是我住南京的酒店，我就是为了吃去的，<笑>没有别的，我尽可能什么我都可以放在后面。所以我在南京一定要住的是香格里拉，为什么？为了吃它的江南灶。然后呢，哦、就是金陵饭店的梅苑，这两家是我在南京一定会吃的。另外宜，颐和的万国春也不错。这几年我为了吃，我也特别选一些酒店
3: 。我还有一个跟大家不太一样的一点，我很喜欢去试一些高档酒店的 SPA。北京瑞吉的 SPA 是属于性价比很高的，尤其是在双十一啊，或者是618做活动的时候。上海性价比倒不是特别高，但是我觉得北京的性价比还是挺高的。另外，在曼谷或者是在泰国其他的地方，五星级酒店的一些 SPA 其实不贵的。我做过一次，当时叫清迈美平酒店，现在已经升级了，叫清迈洲际酒店。那个酒店就是邓丽君在清迈经常住的酒店，所以它有个邓丽君套房。他的 SPA 在空中有泰式的亭子、泰式的装饰，他的 SPA 非常的便宜，当时100多块钱人民币。它对面呢就是著名的青麦香格里拉，我特别推荐就是闹钟取景，他的 SPA 我感觉是你为什么把最好的位置给盖成 SPA 了？每一个是别墅一样独立的屋子，它的价格稍微贵一点，在促销的时候花六七百块钱你会享受一下午，小房子都是你自己的，我觉得这个也是非常划算的。
0: 其实每个人对于酒店的喜好真的是大不同的。七七呢？那你会为什么买单呢？嗯
1: ，出差的话，那我肯定就是离我要去的这个目的地很近是第一要务。预算范围之内，尽量选一个新一点的酒店。新的话，它最起码所有的东西设施看起来都会稍微好一点。但是呢，比如说在这个部位有一个比较老牌的五星级酒店，因为它很老牌，所有的设施可能都是十几年前装的，所以它的价格会比那些新的五星级甚至四星级的酒店，它差不多持平的。我就会更推荐大家去住这个老牌的五星级酒店，即使它里面所有的装修看起来都是真的是又笨重又土。包括可能碰到一个热水壶，你都会发现它里面是有水垢的，就是是缺点我们就承认。但它有优点是什么？它的床垫质量是真的好，因为现在有很多新的酒店，那个床垫啊就是软到，就是你睡一个晚上起来，你自己感觉自己腰要断掉了。然后还有另外一点呢，当年的施工队可能预算会更高一点或者怎么样，它所有的很多细节的部分，比如说浴室，它防滑会做得更好。因为我其实进了很多现在新的。部分城市的酒店我住过的，就会发现他们可能酒店的那个地砖的防滑做的一塌糊涂。那接着说，如果我自己出去玩，那我分成两个部分，一个部分我可能是说城市旅行，就比如说我就是有很多景点啊、博物馆、啊、要去打卡，那我就会选一个去哪里都交通很方便的酒店。那如果说我的这个目的是度假，我就会比较看重酒店的整体的环境，就是它能让我在酒店里头消耗尽量长的时间，比如说吃完饭能去遛个弯、啊、所以这是我的一个选择标另外一个选择标准可能就是说餐饮，且我自己的感觉是，除了像。博悦啊，这样类似的超级品牌，一般性的五星级酒店的餐饮的价格，其实是可以在你的预算之内是可以 cover 的，尤其是感谢大众点评，就是现在酒店也会有很多的套餐。
3: 分享两个小经验吧。一个呢是在曼谷最好的酒店文华东方，有的时候我们不住去那边享受一下下午时光。它的宣传，尤其在中文媒体的宣传，都是让你去买一个下午茶的 set， 非常的贵。其实你自己点两个甜点，点两杯咖啡的话，可能人均消费五六十块钱人民币，这个我觉得是非常 OK 的。然后另外一点，我去了曼谷瑰丽，点了一杯咖啡，好像是二十块钱人民币吧，然、啊、后他还赠送我一瓶矿泉水。在嘉宾的，还给我两个报纸，然后我就觉得这真是很划算的一个价格吧。包括我跟朋友去旅行，然后我们去伦敦 Mayfair 的 Crown Plaza， 然后你点一杯咖啡可能是两磅还是二点五磅，价格是 reasonable 的。但是我印象也很深，在上海浦西的四季，现在也换牌了，朋友一起谈事情的时候，他正好饿了，点一份云吞面，上百块钱，价格确实把我很震惊。我觉得可能国内的一些大家一些经验吧，觉得酒店里面消费。我觉得
2: 国内的一些酒店的餐饮定价活在当年的机场餐饮定价的时代，嗯、对对，真的
3: 会给我们一些很大的误解。五星酒店就是这么贵的，嗯
0: ，国内酒店的餐饮定价应该算是部分离谱吧，部分还是蛮 OK 的。总结一下，如果是因为工作出差的话，比如说我出差最多的应该是上海，最愿意住的真的就是静安香格里拉。它虽然说房间也不是特别漂亮，装修现在来看也有点老气，但它整个设施是蛮 OK 的。房间里面还有地暖，特别舒适。但是如果说我要去旅游度假，特别看景色的时候，我真的会把所有那边的酒店都塞一遍，看哪个酒店的房间正对面那个景色，然后还没有遮挡这种细节都要考虑到。如果我住的酒店周边是没有什么餐厅，完全要依赖在酒店里面吃喝的时候，我也会把酒店的餐饮仔细的看一下评论。所以说我特别想快速的进入到下一个环节，吐槽一下一定会拉黑的一些酒店。我先快速的吐一个，因为这个酒店我已经忍它很久了，那就是上海的新天地朗廷酒店。首先啊，我为什么要住这家酒店？因为工作出差嘛，都是合作方会去订酒店，呃，我也不会说特别指明啊，我一定要住什么什么的酒店。我觉得我没有这样的习惯，我也没那个大牌，有好几次都进入到新天地朗廷酒店。经过我多次入住经验，这是一家你根本无法保障能在下午三点入住的酒店。一般来说啊，酒店的退房时间是十二点之前退房，或者有的是十一点就退房。入住时间标准的来说，应该是下午三点。大部分的酒店，我入住的时候基本上十二点以后，你问一问他也是可以提前入住的。但是新天地朗庭，你就算到了三点， 9 9 9的可能性会告诉你，我们的客人多，我们的房子紧张，我们还没打扫完，请您再等吧。这等可不就不是等个十五二十分钟，基本上都得等到俩小时。就是说你很可能得五六点才能入住，不是一次这样，我住过至少七八次，四次都是这样。我简直是忍无可忍，因为你出差嘛，比如说我可能是晚间的工作，我要迅速的去酒店，然后换衣服、洗漱、打理形象，参加工作，他就完全不会给你这个时间。我只能坐在外面找个咖啡厅喝咖啡，等着房间出来。你发脾气都没用的。这个事情我曾经在我的微博也发过，当时我的微博评论上面很多人都是这样的一个情况啊。有的说就算你八点以后去，都会要等。所以我不知道这个情况是怎么出来的啊？可能我只能说他们太火了吧，火的我劝大家以后不要订这家酒店。接下来的时间让大家踊跃发言吧。
2: 我先接妮可的讲一下，上海的另一家酒店也是这个 check in 的问题，让我遇到过好几次的，所以我就说，酒店这个事情就是开盲盒，就是你觉得 OK 的，你推了，但是其实很有可能他遇到一个不太 OK 的接待的时候，他就会炸。我遇到同样的遭遇是在苏凯泰。有一度，因为我们出差，上海最常住的酒店可能就是太古汇的苏凯泰，因为上海最大的一些品牌店，对，爸爸们都在那儿，然后包括他们的那个旗舰店也都在太古汇嘛，<笑>要么就苏凯泰，要么就雍舍，哎，雍舍我是很 OK 的。苏凯泰的离谱在于哪呢？我记得很清楚，三次去了说，说不好意思没有房，跟妮可一样的问题。我第一次忍了，真的，我真的忍了，我就说那你大概什么时候能给我？他说不好意思，可能要四点半，那我就先去商场逛一逛，等一等。后来我就自己迅速的一个小时的时间就做完了妮可刚才说的换装、洗漱，然后化妆这些乱七八糟的事情，去参加六点的活动。这是第一次。第二次的时候，同样的问题说不好意思，你房间现在没有好。我说我很着急，因为我晚上还有工作要做，我需要有地方去梳洗化妆。他说，要不你去我们的 SPA 吧，我给你开放一下。我当时就觉得。好像有一点荒谬，你知道吗？我觉得不 OK 这个解决方案。我说你反正给我想办法，我现在就需要入住。我们又不是没有付钱，他很为难的在那儿左操作右操作了一下，后来他就说我帮你挪了一间其他的房间，但是因为这个房间是刚打扫完的，然后没有给你放什么欢迎水果，就我说这些不用了，你就给我把这间房间开好就好了。这是第二次，第三次，你知道就这种时候，你就是整个人就已经。属于一次不过三，怎么能这样呢？就是你就很针对我们，还是我八字不好跟你们酒店？他再这么说的时候，我我就说，我说这样吧，你把你的主管叫过来，我不想跟你说话，大堂经理过来嘛。我说这样，要么就现在给我解决这个问题，要么我就打电话去投诉。大堂经理就很快就说啊，说不好意思，这确实是我们的问题。这样吧，我把房间给你做一个升级，然后他就给我升级了。这是最快的一次解决，你知道吗？我在这个酒店遇到同样三次的这个问题。后来我就得出经验，跟酒店人打交道的时候呢，你适当的时候你是需要。把你的立场表的非常明确，你你随和的时候，你的需求就会不放在 priority 里，因为还有其他的人也会去要的。那这个时候他可能就会满足那些更难、更 tough 的客人，因为你是一个正当的需求，你并不是说我、哦、帮我延房延到四点，那需要人家帮忙。这个时候你并不是呀，他不让你的规定的时间入住，那你就坚持立场，你就让他给你解决这个问题，不解决问题我就怎么怎么样，
1: 他就会给你解决的。这是我的一个经验
3: 。我最想吐槽的是上海的外滩印第格，嗯啊，这
1: 个我给你上大分真的不行
3: 。印第格这个品牌一直想融入当地的文化，整体来讲，它在洲际集团里边，它算一个声量比较小的品牌。它想要走潮牌路线，所谓的上海外滩的印第格金大长，它有自行车呀，有这种摆设呀什么之类的，然后就想要营造那种氛围感。然后你的房间里边也是红灯绿灯，后面那个墙也是给你漆的。就是老上海的感觉，特别特别的刻意。那个酒店有非常大的优点，他们家的景色非常漂亮，外滩第一排，而且它后边就是老城乡，原汁原味的老上海的感觉。它本来可以,以一个更好的方式去呈现这个感觉，但是它呈现以后，你说我作为一个东北人，我进去以后，我觉得啊，这是上海吗？这这不是东北，这是东北乡下的感觉
2: 。另外，我要来狠狠的吐槽安缦。杭州的法云阿曼，而且我入住的时候，它大概开业不到半年，就是非常非常的新。法云阿曼它是把整个的一个村保留下来，然后再重新装修开业的。那它有一些东西，比如说它房间没有电视，其实我 OK 的，我理解。但是我当时有一点，他为了模拟那种在村里生活的这种感觉啊，他那个房间的灯光是不够的，他是大概只有就是那种没有灯一样灯很，很吓人的。那天我又入住以后很着急是什么呢？又是晚上。的工作，我又要化妆了。我洗澡可以洗的，这个暗一点也就算了。我化妆怎么办？这是我我出差生涯印象最深刻的一次。我打开房间门，坐在门槛上，对着天光化的妆
1: 。这难道你不要补上？当时你坐在门槛的时候，发现隔壁四圈大家都陆续出来坐在门槛上化妆吗？因为那次，是<笑>那有那<可>次<笑>、哎、我也在啊你好。好吧，好吧。我可能跟你不是在一个院落群，然后我的那个院落群打开来之后，发现隔壁的人都陆续打开来了。<笑>这个时候不得不说，当年 Bobby Brown 真是如日中天，因为所有出来的人手里拿的都是 Bobby Brown 的手持镜
2: 。好吧，<笑>这个其实就是属于酒店有它的一个 concept 这块，就是可能跟我的需求不是很匹配的时候。嗯嗯我觉得不算是差吧，就这么说吧。但是他有一件事情是让我非常的愤怒。晚上活动结束了以后，我约了一个朋友在西湖边上吃饭。大家都知道，法云阿曼是在山里嘛。那个时候太早了，就是都没有网约车的时代啊，是只能叫出租车的时代。我就跟酒店说，能不能安排一下酒店的车帮我送过去，我来付费。当时我的第一想法是理所当然是觉得他一定有这个服务，最多是贵一点，对吧？然后那天他跟我说。我们酒店今天没有车了，不好意思，我们提供不了这个服务。然后我就，嗯，我说那你们有什么其他的？比如说我要离开你们酒店，我要去西湖，我有什么办法？他说哦，这样吧，我给你叫一个 buggy， 酒店里面的那种客运人运行的小车，我给你叫一个 buggy， 把你运到灵隐寺门口的公交车站，你可以去坐公交车。啊，最后我是坐公交车去的，<笑>朋友们
0: 。哎，可以的，可以的。
2: 就然后没有，然后你听我说，<笑><笑>然后我就去坐公交车，然后吃完饭以后，我就打了一个车嘛。就这个时候我在城里打到了车嘛，我终于打车回去嘛。然后那个司机看到我的那个地址，因为那个当时真的太新了，司机看到地址反复的跟我说：“<笑>你确定要去这个地方吗？”我说是：“是的。”啊，他说：“好吧。”然后他就开啊开啊开。<笑>就最好笑，我觉得，就如果你是一个酒店的设施啊，因为你又是在山里面的酒店，其实你会需要有很多指示，对不对？尤其是这种新酒店。没有的，就是真的，就是我和司机两个人对着那个地图在那儿看半天，然后绕啊绕。当时去法语安曼的那条路是很黑很黑的，连路灯都没有。我当时就觉得司机可能也在想，这个乘客到底是要干什么？是不是要干一票什么大的？你懂吗？好不容易就到了法语安曼也就算了。后来第二天呢，另外一个朋友他是从。阿曼 check out 以后，我们其他人直接去机场了。然后他因为换了一个酒店，他去西西还是去哪个酒店？总之呢，阿曼有这个问题，就是说你的所有的行李是说你放在门口，然后他会有行李员帮你收嘛，就放在他的前台。然后我朋友就反复的跟他确认说，我的这个行李是不是跟他们去机场的行李放在一起？我的行李是单独的，然后我的名字是什么？我的房间号什么？叮嘱他们了，叮嘱了三遍，最后他的行李去机场了。如果你是其他的酒店，几百块的酒店，我可能相对来说还有一点容忍度。但是你是安曼哎，所以当时这个事情我整个就嗯
0: 嗯，我改一下，就是就是你对于这个收费的情况下，你是不能接受服务成这个样子的
2: 。对，嗯、就是你的溢价是在于你的服务，对不对？嗯，
0: 就
2: 是并不是说只是为了这个房间去买单的，就在这住一晚和这张床，你很多的溢价是来自于你的安曼和你的服务，不然的话你怎么能卖到五六千块一晚？
0: 法语安曼，我当时住过的还有一个很深刻的印象就是，嗯、呃，也是个可能它的古朴吧，我不能说这个是好或者是不好，就是他们家虫子特别多，因为我甚至还在房间里面发现过蝎子。这
1: 个、这个、地方我可以插播吗？我会又被 diss 吗、嗯
0: ？不会的，你说吧。
1: 啊、哦，好的，我要来说，因为，嗯，我觉得这次的故事我是有参与的，因为当时这个活动，我应该是跟黄婷和妮可一起去参加的。它是分不同的院落，就是可能算是那个村在吧，所以一个院子头可能有三到四个独立的房子，大家都是独立的，但是你是能听到隔壁房稍微有一些动静的。我的版本的故事是，晚上我们吃完晚饭回到房间的时候呢，你就听到隔壁房的一个女生传来尖叫声，所有人都冲过去看一下是什么情况，就发现他的床铺上有一个蝎子，而且不是小蝎子，是一个很大的蝎子。所以，我们这种城市生活惯的人，就当时真的都是吓到魂不守舍。然后，妮可老师这个时候挺身而出，他就拿了一个就防箭头那个纸柄伞，把那个东西勾出来。同时，我们也是打电话请酒店的人帮我们把所有其他房间的床啊什么都再扫一遍。就我和妮可老师很早以前也认识，也聊天，不能说不熟，但是。那件事情是我对他的个人影响上了一个层次。你其实是可以叫工作人员来做这个事情，但是他当时体谅到我们都非常害怕，在工作人员来之前，他把这个事情解决了。他在我这个地方是评分顿时上了两到三个等级的<笑>
3: 。感谢安曼<笑>，感谢
1: 安曼<笑>。<笑>可能他以前在我眼中是个专业的老师，但是。就是那个、就是看到了他生活中的另一面，对对对,对，是的，是的
0: 。呃，我只能说安曼给我可能法云给我唯一比较好的印象就是他那个钥匙的那个竹节钥匙吧，因为我最新住过的一次安曼是2019年住的东京安曼。我当时也是觉得还是有点问题
2: 。东京的安曼和东京的新野、嗯、我都觉得不 OK，
0: 真的不 OK, 不 OK。它的价位是非常非常贵的啊。对。嗯，他这个选址有点问题。他虽然说是在东京站，但他这出行特别不方便。对，他其
2: 实是在那种办公区，嗯、他都所以晚上其实也很慌，嗯、位置也不是很 OK。你去哪儿都要打车
0: ，而且没有风景的呀。比如说你像安达市，我能看到一个很漂亮的东京塔，啊、对对吧？那么你在看到的也不是东京站，我开窗看到的是，比如是一片工地。那我觉得我对不起这么贵的房型啊！而且最重要的一个可能戳到我不爽的一个点吧，就是它的早餐。早餐它是有那种套餐嘛？如果你选择的是合食的话，它是一个套餐。我应该是住了四天吧，我就想，哎，我既然来了，我肯定不想吃西式早餐，就是那种自助的，那我就要套餐嘛。但是，他四天的早餐。给我的菜式是一模一样的哦，一模一样的哦。这个就算我去很小的温泉酒店，或者说是
2: 很普通的温泉酒店的规矩是连博，他一定会给你换
0: 。对他一定会给你换早餐的，不可能每天一样。你让我每天早上吃一模一样的合适，这个我就很不开心了。你难道没注意这个客人已经连续住了好几天，然后他每天都在点合适，你至少给人变化一下吧，对吧？你不能每天每一道菜都一模一样
2: 。安、嗯、曼会让人觉得名声在外，但是你真的住进去以后，你没有感到相应的匹配的一些服务，是的对。
0: 嗯，还是对不起它的价格吧。如果它六百块钱，我原谅；你要六千块钱我，我你当我是疯了吗？就是、那种感觉
3: 。黄天也说，就关于灯光这个事情，有的时候，尤其现在的设计师，他为了新奇特或者自己的风格，其实他牺牲了很多住客住宿的体验。对，还是当刚才讲，我们提到了上海的拥舍，它的游泳池在地下一层，当你下在地下一层走到游泳池那过程，它是有一个小小的坡，灯光整个是特别暗的。甚至容易造成不必要的事故。你只需要把灯光弄亮一点就好了，但他可能觉得那样就不好看了
0: 。说起灯光，我突然想起就是朗庭旁边的安达仕的浴缸，那个亚克力和彩色灯光的运用，真的是就是疯掉。<笑>我,<笑>我住了这么多酒店之后的有一个非常重大的心得，就是千万不要选艺术酒店。艺术酒店就是为品牌做公关活动的时候用的。但入住体验基本上没有一家给我感觉特别舒服的，不管是从它的灯光、它的服务、所谓的个性，都不会让你在住宿的时候觉得舒适
2: 。有一些酒店它就是为了让你出片去的
0: ，对，就像北京颐亨，那个
2: 颐亨颐<笑>亨,亨那个房间真的是
0: ，对吧？首先空调系统都有问题，它的玻璃用的太多了，然后。出席活动的时候，就热的不堪言啊，充斥着现代派的艺术品，提升了酒店的拍片的这种出片率。除此之外，作为一个真想住宿的客人来说，没有好的点可以给到你。总结经验就是，大家尽量不要选择艺术型酒店，艺术型酒店多半最后会成为你的吐槽点的。
2: 嗯，酒店就是这个问题，它可能很多地方是很 OK 的，但是就会有那么一两个事情，这种经历会让你觉得不太想住，就很容易踩到这个雷点嘛、嗯。因为它不是标准化的，你遇到的人和你遇到的一些装置也好、嗯、设施也好，万一踩到你的雷点，那你真的这个酒店你就很想拉黑
0: 。最重要的就是它保持它的稳定性，我觉得稳定性好的酒店就会在我们这边评分很高
2: 。对。就是比如说香格里拉，就是、对贵一些的话，四季和丽兹我觉得都是 OK 的。呃、哎
0: ，其实说到比较黑的酒店，我一直不知道为什么，就有些同学就特别喜欢普利酒店。普利酒店就在我看来就属于黑
2: 黑的，<笑><笑>普利就是不够敞亮。之前老板说他去过一次普利以后，他整个人就惊了，觉得这个汗毛都竖起来了，他就不能住在这里，所以他就永远只住金安香格里拉就对面嘛。
0: 对，其实我宁可住在这个老牌的波特曼。应该是、嗯
2: 、就丽兹嘛，它是丽丽兹。对，其实人家房间很老，房间还是舒服的。早年开的一些酒店是很惊艳的，嗯、当年我觉得北京博悦和上海博悦都是很惊艳的。是的慢慢的就会觉得这个牌子，比如说苏州博悦、广州博悦，慢慢的硬件也好啊，服务也好，啊，就不是像之前那种感觉。可能就是整体的盘子大了，非常优秀的精英人才并没有那么容易去找到。对我觉得酒店的管理是太重要了
1: ，酒店人员因为他长期生活在酒店这个范围之内，就像我们有时候做美妆，我们也会对价格没有那么敏感。之前我有个朋友分享一个事情，他也是一直住普利嘛。他有天在酒店大堂就遇到了大堂经理还是客房经理，说：“哎呀，你又来啦。”他说：“我们最近新上了一个担担面，特别好吃，你记得要尝一下。”然后呢，他也就没有多想，你知道吗？他就觉得：“哎，那你推荐我正好饿了，那我就在大堂点了个担担面。”他都没有看价格，因为他就觉得你推荐我，我就吃一下。然后买单的时候发现这碗面要一百九十八块钱，再乘以服务费。那如果他但凡是一个正常，物价的人，他也不会推荐别人吃一百九十八块钱的担担面啊！他这
3: 个价格只能包月
1: 吃。对，就关键还有 plus plus 的时候，<笑>你就会觉得什
2: 么？<笑><是吗><笑>我说一个人对酒店的重要性吧。安吉有一家，我住过一个周末吧。那个酒店其实整体是 OK 的，房间也很好，什么戴森啊，然后洗浴用品是 f e r r o g、啊、a m o 呀，房间也做的很美，山里的那种景色。但是 over 来说，它的价格是有一点点溢价的，因为它差不多要三千多一晚。那个酒店让我印象非常深刻的一点是那个餐厅的经理，住在山里我也没出去嘛，所以每天就是早饭、中饭都是在那个餐厅吃的。第一天去的时候，我和家属两个人嘛，然后点的时候他就说忌口啊什么的，然后这些，呃，喜欢坐哪儿啊这些，就第一天是这样子。然后第二天中午再去的时候，然后那个经理看到我就直接把我领到了第一天想坐的那个位置上，跟我说忌口香菜对不对？我当时一下子很惊讶，他的眼力劲真的特别好，所以我就是觉得好的服务人员真的能让这个酒店得到非常高的评价。
0: 嗯，我有一次住一个上海非常老的酒店，是叫花园酒店吧？就它的房间真的已经非常老了，但是它的服务真的是非常 OK， 它就是完全用服务的那种细节感克服了我对于这个酒店的硬件上的老旧的感觉，非常的友善，非常的 nice， 服务让我觉得很舒服。
1: 花园饭店是上海比较老牌的饭店，可能小时候吃喜酒吧是去过的，但是呢，我对他的印象完全不同，是因为。刚刚开始做编辑的时候，我们之前也讨论过，我们那时候没有样衣嘛，做衣服借的都是店里头正在售卖的货品，所以呢，如果有任何的磨损啊什么情况，其实都要赔的。然后呢，那次借衣服的时候呢，我们借了一条米色的皮裤，它上面就弄脏了嘛。那你知道皮质的东西是非常难以打理的，就你自己根本没想不出任何方法把这个东西给弄掉。然后呢，那我们也是照实跟店员说，这个东西现在就是啊、呃、脏了，但是呢，这条皮裤要三万多，我们也是赔不起的。你觉得？有什么其他的办法吗？恒隆店员说：“那你去花园饭店的洗衣房，它是全上海最好的洗衣房。如果说他们能帮你处理，那就能处理。那如果他们都处理不了这个问题的话，那就没有人可以处理。所以我就把这个皮裤就拿到了花园饭店。他们也告诉我，这个东西是很难的，但是他们帮我们去努力一下，最后还是一个比较好的结果吧。”从那以后，花园饭店成为我心目中的都市传说的点，是因为它的洗衣房真的太精彩了。我就是我所有的好衣服，我是只会去花园饭店洗的。而且花园饭店的人会非常精准的告诉你，他说这个东西，比如说是我们内部可以处理的，这些可能是要放到外部去处理的，你是不是可以接受？他所有的细节在这个方面是很到位的。嗯，在上海的小伙伴们，如果你们有贵衣服需要清洁，非常推荐。嗯
0: ，对于酒店来讲，洗衣房还是非常重要的，非常重要。其实有时候我都想在北京找一个能给我好好的清洗衣服、比较安全的这样的一个酒店。
2: 国内就选酒店的一个小 tips 是，如果不是说你一定要在城市暴走的话，你可以选当地城市的国宾馆，比这些国际连锁酒店你能体会到更多的这个城市的底蕴。杭州是三个国宾馆，一个是西湖国宾馆，一个是西子宾馆，再有一个是柳英里吧。对，这三家我觉得都是很好，因为正对着西湖嘛。然后像扬州的迎宾馆，我也很喜欢，就是去收西湖非常方便。然后早上吃野春是野春吗？忘了，就吃早茶嘛，也是很。三分
3: 之一，嗯，野春。
2: 对对，厦门的海月山庄，口罩七千太便宜了，海景房，当时大概一千多块钱三晚，建的很早嘛，依山傍水的，然后对着海，你在里面走，它就是一个大花园，很美很美。然后还有宁波的东钱湖，东钱湖国悦很不错的，但是有另外一家，应该是开元集团在运营，也是国宾馆，叫钱湖宾馆。它是整个东钱湖最好的位置，吃的也非常的好，相对价格我其实是比博悦要再划算一些，这我蛮推荐给大家。国宾馆级别的这种，他们虽然会有一点点的老，但是它的选址，然后它的服务什么的，我觉得都是相对来说在国内是非常好的
3: 。像这种国宾馆或者是省级名字命名的宾馆啊，即使服务它有可能有些国企作风或者机关作风，但是餐饮。大部分时候都没得说的，就是当地最正宗的餐饮，嗯，也是大家不能错过。
2: 它没有那么现代，因为现在很流行的一些新的网红酒店，就是比如说拍出来什么超级的简约啊，然后高空的什么什么景观嘛，就更多是这样。但是这些国宾馆整个的底蕴，其实大部分它酒店自己就是一个景点、嗯，非常的好
3: 。我现在在沈阳，沈阳的国宾馆叫辽宁友谊宾馆。他是在北陵公园划出去一块造的这个国宾馆，景色非常的优美
1: 。我不知道有多少人进了房间之后会再打电话给客房部啊，然后或者前台寻求一些服务，比如说要水、要这要那的。但是我每次就是急急糟,糟糟都会有一些事情的，所以我就会使用到一个酒店必然会有的设施，叫电话。就是你也是没有想到 WiFi 啊这类东西都。不会难倒你，你真的会被很多新的酒店的高科技电话给难倒。就是你拿开这个电话之后，发现上面大概有一百个按钮，呃，上面的单词和中文你都认识，但是你不知道怎么用。就是。你想拨出去到客房部或迎宾部这个电话，真的很难拨的。经常最后的措施是什么？打开我的房门，然后探头探脑看一下，是不是就是有酒店的工作人员经过，可以给我提供一个服务。很新的酒店，他会尽量希望把这个配套设施给你做得更好，但是呢，他并不是很人性化，他会把很多东西弄得过于复杂了。我觉得在这个设计上需要重新考量。另外一个在设计上考量的吐槽呢？我需要吐槽北京的康莱德酒店。其实这个酒店的房间什么我都很喜欢的，地毯就是真的非常的厚，就是你踩上去都会有踩屎感。然后他吃早餐的地方，我一走进去也非常的喜欢，因为它就很美的一个设计，就像哈利波特里头的图书馆一样的。他引你入座之后，他是先是一个点餐制。早上的主食是要，就是他会给你个菜单点，然后其他比如说面包啊、芝士这种小食，包括饮料，你是自己去取的。他会把这些餐放在他像书架一样设计的架子上，然后我去拿的时候呢，我发现了一个很大的问题，就我的身高大概有一米六二六三左右，然后穿上鞋六四。他的餐我是需要垫起脚尖以及伸长脖子才能看清楚这个里面放了一些什么东西。然后呢，你就可以想见，我要去取这个餐其实也是比较困难的。我想说，这个设计是哪里来的？北欧来的吗？身高平均一米九吗？这样来设计一个方案。所以我觉得是说，有很多时候酒店的初始环节的设计其实是有很多细节需要考量的，可能需要更在地化，包括了大家的一个平均的身高值。我先说完了我就这两个吐槽。
2: 从服务的角度来讲
1: ，我为什么说我真的很喜欢住东南亚或者
2: 是日本的酒店？你会觉得在这个地方整体入住你是舒服的，你花了钱，你得到了服务，这种感受非常的强烈。欧美啊，尤其是美国的服务真的是绝了。有一年是纽约在 Times Square 附近的一家五星酒店，我好像是。忘了带转换头，那个年代 travel adapter 是必备的嘛？现在可能很多时候是通用的，或者是酒店他都会给你备好，就去跟前台说我想借一个，然后前台跟我说，你出门左转有一个便利店，你自己去买就好了。当时就点点点。还是那家酒店，当时是跟其他人会 share room 这样的一个就是双人间，放那个小费嘛，因为大家也知道美国这种小费文化是蛮吓人的。然后那天呢，就是我我放了，然后我同屋的人因为那天没有零钱了，因为我也放了嘛，就说算了，明天我再补。他当时这个意思，我说也 OK， 然后我们就出去就工作了。等我们回来的时候，精彩了，我的床收拾了，他的床没有收。这种五星级酒店怎么可以，就是是这样去做这种服务的？你不是没，你又不是没有付房费，对吧？它只是一个小费，而且这间屋子也不是没有给小费，就是有一张床上放了的。然后我们俩就陷入了深深的震惊，就是这几个事情就让我对于美国的。酒店的服务真的是产生了一种新的认知。就我在纽约住过那么多家酒店，贵一点的，包括像保尔道夫都住过，都觉得非常非常的糙。纽约唯一家让我觉得服务还不错的是特朗普自己酒店，就没有任何期待的去住，反正也是出差酒店嘛。然后那个酒店打扫什么的非常的细致，尤其你的瓶瓶罐罐，卫生间的时候它的摆放什么的其实是还蛮讲究的。那家是帮我摆的非常的好，然后看到我留着的那个眼镜，他就给我留了一。一个擦镜的喷雾和擦镜布，写了一个手写的条。我当时一下觉得，在美国还能有这种服务，在欧美住酒店真的就很开盲盒。除了你可以推荐景色和餐厅以外，剩下的那些服务这块，我觉得就很难去说哪家是一定非常的好
0: 。那么呢，我们现在来拉一个清单吧，大家一定会回访的 Top One 的酒店，只能说一个，七七先说。
1: 我好像没有一定要回放的酒店哎，我觉得住过很棒的酒店，我肯定会推荐给我的朋友们。但是说我用某个酒店，我一定想回放，我没有。但是我可以这样说，我去住过松赞之后，我会觉得松赞其他的酒店我都想去 try 一下，就是我对这个酒店品牌有非常好的印象
3: 。好、啊，张勇，这个问题很难回答，因为有一些酒店。过两天他就换业主了，或者是换管理公司了。我举的那三四个酒店，他现在都不是当时我住那个名字了。我自己的总结是这样：最保险的就是香格里拉集团的酒店，他知道中国人需要什么，包括住宿，包括餐饮
2: 。对我、嗯，我觉得香格里拉他们的好处是说，第一，他的饭真的很好吃。对不起，我真的很 care 这一点。过相记的很多早饭，嗯、呃，他会考虑到中国人的需求，比如说粥啊，或者是一些面点，他都会做的还蛮好吃的。另外，相记有一点好处，其实刚才永已经提到过了，他很多家都有一点老，但是他就是因为老，他开的早，所以他有非常好的位置，尤其在一些 city walk 来讲，就是你要去城市的话，你选香格里拉你就会很稳，去其他地方也很方便。住酒店会有这样的心理，觉得还有更多好的、新的在等我。从这个角度来讲，我觉得有一家就是，如果你让我再回去一次，我心里也很快乐，也很 OK， 然后会觉得看到不一样的风景的，应该是日月潭的寒碧楼。大家可能也都知道，它是 c a r r y Hill 的一个作品，很早期的一个作品。而且我去住的时候也很晚，我应该是一七年还是18年的时候，我当时带着我爸爸妈妈去了一趟。在那个时候，我已经属于住过很多很高端的酒店，然后第一眼进去的时候，确实感受到了惊艳，就是它的整个的。大堂的那个风景的处理，然后它的光线，然后它的用材，其实为什么我带我爸妈去，因为是觉得他们可能对日月潭会有这么一些幻想嘛，就是我说那我们就去一下，因为当时我自己也没去过，结果没有想到这个零几年的酒店，在一八年的时候，因为 Carry Hill 说他会对光影做的非常的美，然后这一家酒店把它的所有的优点都放大了出来，同时呢，房间的维护也非常的好，它的整个的家具能感觉到有一点年头的，但是它是一非常温润的质感，这一点让我觉。觉得很惊艳，尤其是房间的景色。我我一个从来不早起的人，我那天真的早上六点多起来去看日月潭的日出，就是在房间里看。太美了，真的那种感觉就是带着一,一点点的音氲在湖面上，然后太阳上来以后，它映在整个的湖面，一点点金光的那种感觉，啊，还重要一点，它的饭真的也很好吃，所以整体来讲，对我来说这一家它基本上算是一个六角形战士，没有什么短板，然后呢又能够非常好的让你在只住一晚的这种感觉里换换心情啊，然后感受到一种松弛感，所以我还蛮推荐的
0: 。好的呀、啊。那么我跟大家来分享一下，在我心中 top one， 然后可以无限次回访的酒店吧，因为我其实我喜欢了一个东西，我就会一直很喜欢，只要它不变，我就不变心。这个酒店呢，其实我也在我的博客啊，甚至是在杂志媒体上，我也写过，我也推荐过，那就是在富士山脚下河口湖边上的一家酒店，它叫秀峰阁。这个酒店我已经去过很多次了，为什么我喜欢？第一个呢，它的交通比较方便，你从东京到湖口湖坐个大巴就过去了。然后整个接驳都比较快，因为它还不算是在那种深山老林里的温泉酒店。如果你知道河口湖那边的温泉酒店的话，那边的酒店的选择其实非常多，但是不是每一家酒店都能够让你完整的看到富士山，而且是临湖。隔着一个湖看富士山，你还能看到湖面的富士山的倒影，这个意境非常美。很多酒店都可能遮挡一个角，就算是那边大名鼎鼎的 h o 诺亚， i 它也会有一个问题，就是它其实建造 h o 诺亚在一个山路上面，那么你到湖边是有一定距离的。但是我说的这个修枫阁，它就是在湖边，只需要从酒店的餐厅走出去就能看到湖。湖对面就是富士山
2: 。补充一句，为什么我不太建议大家想看富士山选新野就是好西诺亚，因为它没有温泉。不好意思，日本度假酒店不带温泉，那它就不是一个合格的酒店
0: 。好，我补充完毕。嗯，就是一个是景色征服了我，然后它的服务也很好，比如说有公共汤，有私汤。但私汤的房间会贵一点啊，但是它是包早晚两餐的，早餐是自助，非常好吃，不管是物或者是味增汤，都和我在别的酒店里面吃到的不一样，它是符合当地特色的，用的当地的一些食材。嗯，最值得一说的应该是他的晚餐，他的晚餐的丰富程度简直是会超乎你的想象，每次的菜单都不一样。然后从头吃到尾，差不多需要两个半小时。每一个的东西很少，但是它品种实在太多了，然后又特别好吃，而且我第一次。见到比如说你吃到中间的时候，来给你上一个类似甜点的东西，比如说你秋季上一个烤柿子或者柿子做的甜品。我本来以为到这个地方就安定了，结果这个只是中间步骤，后面还有很多很多的菜。如果是一堆朋友过去住的话，我们在一起吃这一个餐的话，一定会非常的满足感。如果你光说到温泉的话，很多地方温泉水质啊，或者说功效啊，都很牛的，但它的汤可能不是最好的，但是它在景色、美食、交通方面都是值得一去再去的。嗯，好了，我们今天时间也差不多了。如果大家继续想听职场、出差、住酒店的一经验，那么我们下次还会给大家分享。欢迎大家给我们留言、点赞，也希望大家加入我们“美妆老友记”微信群，和我们一起来聊一聊美妆这件事情。今天就到这里，拜拜，拜拜。